0: Marcos capítulo 2 nos relata un incidente donde el Señor está confrontando a las personas que le daban más importancia a la tradición. Bueno, en este caso incluso a un mandamiento muy, muy claro. Eh, miramos en el pasaje anterior, el, el domingo, cómo se quebrantó aquellos mandamientos de acercarse al, al leproso, pero… Estos eran mandamientos, digamos, que se eh, podríamos llamar ceremoniales o secundarios, pero en este pasaje vemos que incluso el Señor habla de la importancia que tienen las personas, más allá de la letra, más allá de algunos mandamientos. Y dice Marcos 223 Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer, entonces los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les dijo, ¿acaso no han leído las Escrituras, lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, en el tiempo de Aviatar, era sacerdote, somos sacerdote, y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Oramos en tu nombre, Señor, le damos gracias por ese tiempo que podemos juntos cantar, juntos hablar, orar a ti y gracias por ese tiempo que podemos sentarnos también y leer y permitir que tu palabra nos inspire y aumente nuestra fe nuestra confianza en ti. Queremos conocerte más y ese es el anhelo de cada uno de los que te seguimos y ruego que te reveles hoy a nuestros corazones en el nombre de Jesús decimos amén conociendo a Jesús creo que esa es una de las series más apasionantes como decía el domingo eh, todo lo que tenemos la, la, lo que conocemos la compilación que llevamos Biblia de libros tienen ese, esa finalidad darnos a conocer al Señor Jesucristo, porque todo lo que está escrito antes de su nacimiento, solamente el telón, el trasfondo, verdad, pero realmente es para, para ver esa obra extraña, esa manifestación que, que muchos, verdad, no logramos comprender completamente, cómo es que un Dios santo, un Dios omnipresente pudo venir a venir a vivir aquí en la tierra con un cuerpo semejante a, al nuestro. Ya mirábamos cómo en el inicio del Evangelio de Marcos lo presenta así, luego luego como el Mesías, lo presenta como el Hijo de Dios. Y luego todo el Evangelio va a relatar los milagros, las señales que manifestaban precisamente que Jesús es Dios. Y aquí, en este pasaje, estamos viendo cómo Él mismo Él mismo declara, Jesucristo dice que Él, Él es Señor él es el Señor de señores y que incluso del día de descanso. Pero el punto es aquí, ¿verdad? El corazón de Jesús es, es entonces como su, su palabra o su corazón va más allá de la letra, más allá de la ley, que en este caso para los judíos era, era algo de lo más sagrado el, el sábado o el día de descanso, era de lo más eh, respetado, podemos decirlo, a lo que los distinguía de las demás naciones, y que sí se les había dado el, lo, lo dio el Señor dentro de los diez mandamientos entregados a Moisés. Pero fíjese cómo ellos er, eran tan tan cuadrados, podemos decir así, o tan rígidos en la tradición, que valoraban más el mandamiento que a las personas. Y aquí lo que podemos ver en el ejemplo que nos da el Señor es que las personas son más importantes que los mandamientos. Porque Él dice claramente los mandamientos, en este caso el que ellos consideraban tan importante, se dio, se hizo para satisfacer una necesidad de las personas. Dios no necesita que descansemos, Él no se cansa, Él no se fatiga, pero Él sabe nuestra condición, que necesitamos el descanso físico. Eh, recargar las pilas, no solamente en lo físico sino en lo, en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar y el día de descanso tenía esa finalidad, entonces no, no deberían verlo ni debemos verlo como una carga sino como una oportunidad de relacionarnos con Dios, una oportunidad de, de como dije recargar las pilas no solamente la física sino la espiritual cuando se dio ese mandamiento fue muy puntual y muy extenso al decir que no solamente descansaría la persona, sino que sus empleados, incluso sus esclavos, hasta sus bestias, sus animales tenían que descansar ese día porque es una necesidad de, lo, de los seres humanos, incluso de los animales de trabajo. Dios tiene cuidado incluso de ellos, pero el punto aquí es entonces que cuando veamos los mandamientos no los veamos como una imposición, como una carga, como una necesidad de Dios, como, sino más bien una necesidad nuestra y que refleja el corazón de Dios que tiene cuidado de nosotros en todos los detalles, aún en esto, y que nosotros tenemos que tener esa, esa capacidad de ver más allá de la letra y ver el espíritu de la ley. ¿Por qué se escribió? ¿Qué quería Dios? ¿Qué estaba buscando? Y él siempre está buscando bendecirnos y luego les hace. Eh, mención de ese incidente cuando David iba huyendo y llegó y comió pan y dice textualmente el verso 26, 26 violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer y no solamente comió David sino que también les dio una porción a sus compañeros. Ellos conocían esas escrituras ¿verdad? y por eso ahí estaba, el Señor se las recuerda y luego, eh, lo que más eh, nos enseña es el verso 27, ¿verdad?, que como ya lo leí, el día de descanso, y así piensa en los demás mandamientos. Se hicieron para protegernos, los dio para protegernos, los dio pensando en nuestro bienestar, los dio para bendecirnos, no para molestarnos, no para aguar la fiesta, o para amargarnos la vida, para limitarnos, al contrario… Los límites son importantes, dan seguridad. ¿Qué sería en una carretera si no tuviera bien demarcada la línea del centro? La de las orillas, como quieran, no hay la B, ¿verdad? Pero todas las líneas, ¿verdad? los límites nos dan seguridad. Los mandamientos del Señor eh, los, los, los dio pensando en nuestro bienestar, pensando en nuestra protección. Y entonces es lo que esa, esa declaración del verso 28, el Hijo del Hombre es Señor, Señor de señores, incluso del día de descanso. En Juan capítulo 13, verso 15, dice, porque ejemplo os he dado, estoy leyendo la Reina Valera, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Acababa de alabar de los pies a sus discípulos, dándonos ejemplo, Él es Dijo, ustedes me llaman Señor y Maestro y hacen bien porque lo soy. Bueno, si yo, siendo el Señor y el Maestro, he lavado los pies, pues ustedes con más razón, ¿verdad? Entonces, ahí viene el texto, 15 ejemplo les he dado. Entonces, no solamente en ese acto de servicio, sino en todo lo que Él hizo. ¿verdad? Es un ejemplo que nos da. Sus acciones son una enseñanza, son el modelo a seguir. Esa es donde necesitamos siempre apuntar. Eh, ¿Somos dados a ver a los que nos rodean? Pues es inevitable, claro, ¿verdad? Pero al modelo hay que, hay que contemplar siempre es a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando Pedro miró las, la tormenta, miró las circunstancias, empezó a hundirse, ¿verdad? Y si nosotros vemos las cosas a nuestro alrededor pues quizás también nos hundamos. Así que, vamos a permitir que Él nos sostenga, nos levante y no perder la mirada del objetivo. De cierto, de cierto os digo, verso 16, estoy leyendo Juan 13, el siervo no es mayor que su, que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados se puede traducir o también es una traducción, felices, serán felices, eh, les va a ir bien, dichosos, quienes Si hacemos las cosas que Él nos ha enseñado a través de la instrucción, a través de la enseñanza y a través de lo que Él modeló de la forma como Él se, se comportó. Entonces, que tengamos siempre, como dijo el rey David, cuán dulces son a mi ser tus palabras, son más... Que el, que el más dulce es que la miel y que la que destila de panal. Tu siervo es además amonestado con ellos y en guardarlos hay grande galardón. Y el Salmo 119, todo el Salmo es una eh, exaltación a las bendiciones que tienen los mandamientos de Dios, porque como dije, David encontró, se dio cuenta que reflejan el corazón de Dios, que tiene interés en nosotros, que busca nuestra protección, busca nuestra bendición. Y Jesucristo lo dijo muy claramente, si saben estas cosas, son felices, se, si las hacen, porque tener el conocimiento no basta, hay que practicarlo, porque son los hacedores los que honran a Dios. En Mateo 23, verso 23 en delante, dice, ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines, de las hierbas, sería la menta, el eneldo, el comino, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Se enfatiza claramente aquí que lo más importante es la justicia, es la misericordia y es la fe. Y que podemos desviarnos en cosas secundarias, en cosas eh, externas, ¿verdad? E incluso el dar el diezmo, ¿verdad? Que no es tan fácil y que muchos argumentan que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo, pues sí se habla, aquí está muy claro que Jesucristo lo mencionó y dice que es cierto, deben diezmar, así dice esta Biblia, no sé la versión que tengas, pero la idea es la misma, Ya está en la pantalla, si ¿sí quieres leerlo conmigo. Una vez más, la parte casi final del verso 23, después de que dice que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe, punto y seguido, es cierto, deben diezmar, entonces, es bílico diezmar. Sí, en el Nuevo Testamento habla, Jesús dice claramente. Estamos, estamos conociendo el corazón de Jesús, la enseñanza de Jesús, y Él está diciendo que sí, es bueno, que deben diezmar, pero sin descuidar lo más importante, es decir, pudiéramos ser constantes, fieles en los diezmos, pudiéramos tener una, una apariencia externa eh, eh, que podríamos catalogar como de santidad, pero… Jesucristo los llamó hipócritas. Más adelante, ¿verdad? Les habla, son como sepulcros blanqueados porque tienen una apariencia muy bien. Dice, los sepulcros así están blanqueados, bonitos, por, pero por dentro están llenos de hipocresía, llenos de cosas malolientes. Entonces, pero el punto aquí que estamos mencionando es, es lo que él señala, lo más importante, ¿verdad? Que debemos de tener presente nosotros. Es la justicia, la misericordia y la fe. Y sigue reprendiéndolos y en el verso 24 los confronta y dice, guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Y es que en Levítico, ahí mencionaba la lista de animales inmundos que no podían comer y ahí estaban señalados los camellos y también los mosquitos. Y entonces, para ver, para enfatizar cómo eran meticulosos en cosas ínfimas o pequeñas, pero lo más grande, ¿verdad?, no lo consideraban. Entonces, el llamado aquí, ¿verdad?, y lo que yo quiero dejar en sus mentes y corazones es que no nos desviemos por cosas que son secundarias, que podamos enfocarnos en la justicia, en la misericordia y en la fe. Recordar que los mandamientos en general, verdad, Dios los dio pensando en nuestro bienestar, así como dijo que el día de descanso se hizo para satisfacer nuestras necesidades. Que Él es el Señor de señores y que Él es Señor incluso del día de descanso.